0: Aujourd'hui les filles, on va parler d'amour, on va parler de couple, on va parler de construction danser pour une copine. Et c'est vrai que je vous parle souvent de séduction, je vous parle souvent de relation à soi, mais aujourd'hui j'ai envie d'aller plus loin. Aujourd'hui, on va apprendre ensemble à construire à deux. À deux pour soi, à deux pour lui et à deux pour nous. Et dans cet épisode, je vais vous partager les secrets, les grands fondements, à mes yeux, d'une relation amoureuse durable afin de construire un couple solide, inspirant et surtout un couple qui vous ressemble, un couple dans lequel vous vous sentez mutuellement épanoui. Vous allez voir, dans cet épisode, j'ai choisi d'aller beaucoup plus loin en fait que les conseils que je donne en général. Euh, les conseils que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur ma chaîne YouTube, comme le fait d'être indépendant, le fait de se donner de l'attention. Ce sont des sujets que j'aime aussi beaucoup et qui sont euh, très importants pour le développement d'un couple en général. Et je vous invite vraiment à aller sur ma chaîne YouTube si vous avez envie d'aller développer ces, ces qualités-là. Mais aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de concepts un petit peu plus approfondis auxquels on, auxquels on réfléchit pas toujours, auxquels on pense pas toujours. Et, euh, et je suis ravie aujourd'hui de pouvoir vous, vous en parler. Et justement, pour écrire ce podcast, quand j'ai voulu justement aller plus loin, je suis partie d'une question, je suis partie d'une interrogation qu'on s'est déjà probablement tous, toutes posées. Cette question, c'est pourquoi au XXe siècle, il y avait tant de couples durables, de couples soudés. Pourquoi nos grands-parents, malgré leurs innombrables disputes, continuent-ils de s'aimer si fort Pourquoi est-ce que les couples arrivent à perdurer dans le temps quand nous, nos relations durent un an, quelques semaines, deux ans, mais finalement dépassent rarement le stade des cinq ans Pourquoi tant de personnes arrivaient à l'époque à ressentir l'amour inconditionnel pour leur compagne ou pour leur compagnon alors qu'aujourd'hui, ben cet amour, il semble bien plus inexistant dans notre société. C'est très rare aujourd'hui de trouver des personnes de 25-26 ans qui sont toujours avec le premier homme de leur vie, par exemple, et qui sont et qui, en, en comparaison avec celles qui étaient évidemment heureuses de l'être à l'époque. Et euh, ce premier constat que j'ai fait, c'est que plus les années ont passé, plus la société de consommation a évolué. En fait, aujourd'hui, on consomme plus, on remplace plus vite et on rachète plus vite en fait on est constamment accompagné d'informations on parle d'info-obésité puisque euh, tout un travail du cerveau euh, notre, euh, qui, qui amène ça le, le cerveau a constamment besoin d'informations il se stimule notamment par, euh, par toutes les informations qu'il reçoit sauf qu'on est arrivé dans une société où on a beaucoup trop d'informations d'accord même à la télévision dans les journaux, sur les pubs nos publicitaires on en a partout et en fait, le monde avance de plus en plus vite et forcément, cela nous amène à euh, avoir moins la valeur des choses puisqu'on nous donne tout, tout de suite, sans la moindre persévérance. Et en amour, on s'est donc habitué à ça. Quand une relation ne fonctionne plus, on a moins tendance à vouloir faire des efforts pour qu'elle fonctionne. On l'arrête et on se remet sur Tinder. Qui a déjà fait ça On se remet moins en question et on aime de façon un peu plus superficielle. On est beaucoup moins dans le pourquoi, on est beaucoup moins dans le cœur, on est beaucoup plus dans l'image, on est beaucoup plus dans le regard extérieur, on est beaucoup plus dans des moments à deux, plus que la construction du cœur, la construction du couple. Au final, les relations elles sont plus rapides, elles commencent passionnellement, puis elles se fanent dans la lassitude. Et malheureusement, bah souvent à ce moment-là, le cerveau n'est plus stimulé, il se fatigue et la relation finit par s'arrêter. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on fasse justement une pause, qu'on arrête de dévorer des informations extérieures. Je vous invite même, si, euh, si vous écoutez ce podcast chez vous, à éteindre la télé, éteindre la musique, de simplement l'écouter et de se concentrer sur ces informations-là. Je voudrais qu'on arrête d'aller vite et qu'on se questionne justement sur les raisons de nos ruptures. Pourquoi ça n'a pas fonctionné pendant cette relation Qu'est-ce qui manquait le premier enseignement que j'ai envie de vous partager, c'est celui de reconnaître les paroles de l'autre. Parce que justement, dans cette société qui va toujours de plus en plus vite, on a tendance à devenir plus égoïste, à constamment voir selon notre prisme. On est dans notre réalité, constamment. Et c'est vrai que même si on fait des dizaines et des dizaines d'efforts, il y aura seulement notre propre biais de confirmation, c'est-à-dire la propre histoire qu'on se raconte même si elle est différente en fonction de notre, de notre façon de prendre en conscience les autres, ce sera toujours notre réalité. Si on reprend un peu les choses à zéro, ben ça veut aussi dire qu'on a tendance à devenir plus égoïste et de toujours penser pour nous. Par exemple, si on a une question, on va demander à Siri et on a tout de suite une réponse. On n'a même pas le temps d'attendre, on n'a même pas le besoin d'attendre. On est déprimé, ben on va voir un film à la demande qui va nous faire du bien. Hop, plus besoin d'attendre, plus besoin de persévérer. On a une société qui a notre service parce que plus elle va nous écouter, plus nous allons devenir accros et plus nous allons consommer. Et malheureusement, dans les relations amoureuses, ben, ce concept ne s'adapte pas. Ce n'est pas un ordinateur que nous avons à côté de nous, mais un être humain. Un être humain qui est nuancé, qui a sa propre vision de la vie et ses propres insécurités. Alors dans un couple, on parle souvent de communication, mais je vois trop de personnes justement me dire « Mais Brenda, j'écoute mon homme. » Alors que communiquer, c'est pas simplement écouter ce que l'autre a à dire. C'est venir le reconnaître. Venir reconnaître profondément que son point de vue existe et que si ton homme te dit ça, c'est qu'il a des raisons de penser ce qu'il pense. On n'est pas simplement en fait dans « ça rentre d'une oreille, ça part de l'autre ». On n'est pas juste dans l'écoute, on n'est pas dans une discussion. On est dans de la connexion. On est dans la reconnaissance. En fait, on ne va pas balayer d'un revers de la main tout le courage qu'il a fallu à l'autre pour venir t'exprimer ce qu'il t'exprime. Quand il te dit, par exemple, en communication, « Tu m'angoisses quand tu parles comme ça », beaucoup de personnes vont répondre « Je ne suis pas du tout angoissante. » Ou alors « Oui, mais ça, c'est de ta faute. » Parce que, justement, on est dans notre réalité, on est dans le « nous », on est dans la réaction. On est dans la réaction et on n'est pas dans la connexion. Ce que je vous invite plutôt à répondre pour, justement, appuyer cette connexion, c'est de répondre « Pourquoi est-ce que tu penses ça ?» Ou alors « Je suis désolée si je t'ai angoissée. Pourquoi est-ce que tu penses ça ?» C'est venir s'intéresser, en fait. Venir reconnaître. Et chaque émotion que nous vivons existe avant tout dans l'intention d'être reconnue. Je vous en ai déjà parlé, je crois, dans ma chaîne YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube. Mais une émotion, ce qu'elle attend pour disparaître, c'est pas d'être comprise, c'est pas d'être euh, discutée, c'est d'être reconnue. C'est pour ça que parfois, on va se mettre à pleurer parce qu'on a retenu une émotion, on ne voulait pas qu'elle explose, on ne voulait pas la reconnaître. Et naturellement, elle va venir se faire reconnaître par le corps et on va se mettre à pleurer parce qu'elle a besoin de ça pour disparaître. Donc, plus vous allez vous retenir, plus vous allez être dans le superficiel, plus vous allez simplement être dans, une, dans un écoute, moins vous allez être finalement dans la reconnaissance, dans la connexion. Parce que c'est à travers ce, ce prisme de, de réussir, ce travail très difficile de, de transférer notre corps dans l'autre en fait, de voir la vie, de voir euh, le monde avec ses yeux à lui et de vraiment venir dans le cœur, de venir dialoguer dans le cœur qu'on arrivera à créer des couples plus durables et plus inspirants. Le deuxième point que je voulais voir avec vous, c'est celui d'accepter la frustration. En fait, de ce, de ce premier point qu'on a vu, ben, s'en construit un deuxième, qui est celui de la frustration. En fait, j'aimerais qu'on arrête de s'identifier aux couple fascinant de nos plus belles séries Netflix, euh, séries qui fonctionnent justement parce qu'elles nous permettent d'accéder à ce qui n'existe pas, euh, par exemple un amour passionnel, plein de fantasmes, qui n'est absolument pas réaliste. En fait, c'est vrai que depuis petite, en tant que femme, on nous a appris à attendre d'un homme qu'il soit courageux, qu'il soit capable de nous sauver, qu'il soit puissant. Tout ce que les contes de fées, quelque part, nous ont mis en tête. Et c'est pourquoi, depuis cet âge, on attend de vivre cette belle histoire. On attend de trouver cette personne. Et bizarrement, quand on grandit, on retrouve des hommes courageux, comme Harvey Specter, on a des hommes confiants comme Chuck Bax, ou très sexy et dominant comme Christian Grey. Et c'est normal qu'après de telles romances, bah, on espère avoir la même chose dans notre couple. On est fasciné parce qu'on est accompagné, encore une fois, par ces informations de romance, de, de courage. On est accompagné par ces fantasmes qui euh, nous, nous font du bien et quelque part nous poussent aussi à consommer. Mais malheureusement, bah, c'est justement parce que ces fantasmes ne sont pas réalistes qu'ils nous donnent envie de les consommer encore et encore et d'être quelque part hypnotisés par, euh, par ces écrans. Donc, malheureusement, ben, ces couples-là, ces hommes-là, ces stéréotypes-là, ils n'existent pas. D'ailleurs, je vous invite hein, à imaginer si un homme euh, comme Christian Gray vous disait de venir dans sa chambre rouge, est-ce que vous accepteriez Est-ce que vous accepteriez même si, euh, par exemple, il avait toutes les qualités de Christian Gray, mais il n'avait pas son physique Voyez, l'archétype change. Et donc, ça m'amène à une conclusion. C'est que les qualités de nos hommes, elles ne sont pas spectaculaires et leurs défauts, bah ils sont pas romancés. Eh bien, on va avoir un couple qui va être frustrant. Et vous devez mutuellement accepter que tout ne soit pas aussi fluide que dans les films, si vous voulez avancer. En fait, ton homme peut être courageux, mais il est complexe et il peut parfois faire preuve de lâcheté, par exemple. C'est pas parce que euh, un jour A, ah, il aurait eu le courage de, se, de, de de crier contre une personne qui, qui aurait voulu, par exemple, vous faire du mal, qu'à un jour B, parce qu'il a passé une mauvaise journée, il l'aurait fait aussi. Pas forcément. Il faut bien comprendre que euh, l'humain, comme je l'ai dit, est complexe, et que parfois on peut avoir des défauts, on peut avoir des crises, on peut avoir des moments d'énervement, on peut avoir des disputes, et que pour autant, ça ne fait pas de nous une personne mauvaise. Ça ne fait pas de ton homme une personne mauvaise. Parfois, on a des défauts. On a beau nous les répéter tous les jours, ben, on les a quand même. On n'arrive pas à s'améliorer. Il faut aussi parfois accepter euh, qu'il y ait des défauts de ce style. En fait, il faut savoir se séparer de l'histoire qu'on veut se raconter, de ce conte de fées où ton homme sait tout de toi tout de suite et c'est naturellement comment réagir pour se rendre heureuse. Je vois malheureusement beaucoup trop de femmes être frustrées parce que leur homme justement ne sait pas du tout que vous avez envie qu'il soit. Parfois, c'est vrai qu'on attendait qu'il lise dans nos têtes. Quand on a une dispute, quand on a un mal on attend qu'il soit là à nous apporter du soutien. Mais les hommes ne savent pas ces choses-là si on ne leur explique pas. De la même façon, messieurs, qu'une femme ne peut pas savoir si on ne lui explique pas ce qu'on veut. C'est pour ça qu'il faut justement aussi communiquer, venir reconnaître nos besoins. Ne pas avoir honte, ne pas se sentir ridicule à venir les exprimer. Puisque c'est en disant les choses qu'on les retient et qu'on peut, en... qu peut les mettre en œuvre, qu'on peut les mettre en place. Je sais qu'aujourd'hui, on allume nos appareils ménagers sans lire la notice. Mais un humain, malheureusement, ce n'est pas une machine. Le mode d'emploi, c'est justement de savoir se parler. Et cette phrase, j'aimerais que vous la reteniez. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on attend que tout soit aussi fluide euh, que allumer un nouvel iPhone ou courir un ordinateur et un nouveau logiciel. Non. L'humain, il doit communiquer pour se comprendre. Parce que justement, on n'est pas des machines. Et ça nous amène justement au troisième point, qui est d'accepter que votre histoire, bah, ce ne soit pas ton histoire. En fait, dans un couple, pour moi, il y a trois personnes. Il y a le toi, il y a le lui et il y a le vous. Et bah, justement, ton histoire amoureuse avec cet homme, c'est qu'une interprétation de ce que tu choisis de voir de la réalité. Un couple, c'est justement plusieurs histoires. Il y a la tienne, celle que toi tu vis avec tes yeux et avec ton histoire, mais il y a aussi la sienne, celle que lui vit avec son euh, histoire et avec ses yeux. Et un couple qui dure justement, c'est un couple qui accepte que l'histoire qu'il se raconte, que, que l'un des deux se raconte, ne soit pas aussi l'histoire que l'autre se raconte. C'est venir justement dialoguer, communiquer reconnaître les histoires de chacun et de venir justement l'accepter et ne pas rejeter, ce qui peut justement parfois venir titiller nos blessures. Un couple qui dure pour moi, c'est donc un couple qui sait différencier ses trois visions. Ta propre vision, la vision de ton homme et la vision du couple. Parce qu'on a toujours notre vision en interne, mais finalement on parle peu de l'avenir. Finalement, qu'est-ce qu'on veut construire ensemble quel futur on veut pour nous deux Pour tous les deux Est-ce qu'on se voit au même endroit Et ça, c'est travailler la vision du couple. C'est venir non pas juste interpréter les choses selon son propre prisme, mais selon le prisme à part entière du couple. Qui on est quand on est ensemble Quelle vision du monde on a quand on est ensemble Qu'est-ce qu'on construit ensemble Et justement, cette vision-là, elle est puissante car au-delà des deux personnes, elle permet de donner du sens. On a des projets forts et on a du sens qu'on construit à deux. Et c'est là, pour moi, des plus grands stades de la relation. Ça vient transcender la relation. On n'est plus deux personnes, on est trois personnes. On crée quelque chose ensemble. Puis à un moment, en général, pas chez tout le monde, mais en général, cette troisième personne va se transcender pour devenir un enfant. Mais sinon, on est sur une vision à deux, on est dans le « nous » et on crée cette vision du couple. Et ça, c'est quand on passe justement de copain ou copine à partenaire. Et quand on est partenaire, on apprend à se soutenir. C'est le soutien, l'aide, la persévérance qui fait qu'on va commencer à se sentir investi par un même avenir et que les tourments justement s'envoleront. Quand tu seras avec ton homme, tu pourras lui demander où il se voit dans un an. Qu'est-ce qui compte pour lui Quand on sait où on veut aller et qu'on sait qu'on est soutenu par l'autre, ben, notre couple, justement, il n'a plus rien à faire des querelles du quotidien. On a quelque chose qui est plus important. On a trouvé quelque chose de plus précieux. Et ce quelque chose, c'est du sens. Et c'est ça le secret d'un couple qui dure. Pourquoi nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents ont autant tenu ensemble Parce qu'ils ont vécu des épreuves ensemble. Parce que beaucoup sont passés par la pauvreté d'après-guerre, par exemple. Après il y a eu les trente glorieuses mais beaucoup ont beaucoup perdu pendant la guerre et du coup ben, on n'a plus rien. Donc la seule chose qui nous reste c'est le sens. Le sens de construire ensemble. Le sens pour ceux qui le souhaitent d'avoir des enfants. Le sens de, 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 de vivre des expériences ensemble à deux pour rendre notre amour plus fort et plus solide. Donc c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui dans, dans ce podcast qui euh, qui a été assez assez challengeant à vous à vous partager j'espère que vous aurez compris toutes ces notions en tout cas ça a été un, un véritable plaisir pour moi de de pouvoir vous de pouvoir vous partager ce, ce ce podcast et si justement vous voulez aller plus loin je vous invite à découvrir ma semaine de coaching si justement aujourd'hui dans votre couple ou même dans votre célibat vous vous sentez vous vous sentez pas à votre place vous vous sentez complexé vous, vous vous sentez euh, challengé par la vie, vous vous sentez pas complètement vous-même et vous avez envie d'être accompagné. Sachez que j'offre en ce moment une semaine, sept jours de coaching en ligne avec moi. Donc, je vous invite à cliquer sur le lien qui est en description pour accéder à cette semaine de coaching offert, cette masterclass que vous allez pouvoir euh, découvrir dès maintenant. Et je vous invite surtout à faire les sept jours parce que chacun sont importants et chacun va va venir vous challenger sur une notion. Donc, je vous invite à découvrir tout ça. Et bien évidemment, n'hésitez pas à me partager par commentaire un petit mot, un petit cœur, un petit soutien parce que ça fait toujours plaisir, ça me fait plaisir à moi, ça me fait plaisir à, à toutes celles qui travaillent aussi sur ce podcast et euh, me dire ce que vous en pensez ainsi que les sujets que vous aimeriez bien qu'on aborde dans C'est pour une copine. Je vous souhaite une très très belle journée, euh, les filles. Prenez soin de vous et à très vite sur C'est pour une copine.